0: Willkommen zu Respekt in der Weltstadt mit Herz und den teuersten Mieten in ganz Deutschland. Das führt dazu, dass sich Normalverdiener die Stadt nicht mehr leisten können. Mittlerweile wird aus dem Menschenrecht auf Wohnen ein Luxusgut, mit dem kräftig spekuliert und Geld verdient wird. Spaltet das Thema die Gesellschaft? Ist der soziale Frieden in Gefahr? Und was wird dagegen unternommen? Darum geht es heute in Respekt. neue Mietangebote. Zwei Zimmer circa 50 Quadratmeter ab 1290 Euro, zuzüglich Nebenkosten. 1290, das sind äh, 26 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Das kann doch nicht wahr sein. Puh. Wir besuchen Tillmann Scheich. Er ist Produktdesigner und gehört zu den Normalverdienern. Seit sieben Jahren wohnt er hier im Altbau in einer Zweizimmerwohnung teilweise mit seiner Tochter. Er fühlt sich wohl hier, doch wahrscheinlich muss er bald
1: raus. 2016 ist das Haus hier das erste Mal verkauft worden und der Eigentümer hat dann... Ähm, Erstmal die, die gewerblichen Räume gekündigt und äh, die Mieten raufgesetzt. Dann hat er eine Modernisierungsankündigung gemacht, wonach ich ähm, 830 Euro mehr Miete zahlen soll. Und 830 Euro mehr Miete ist für mich bisschen schwierig. Also <lacht> ich glaube, für jeden ist das schwierig. Das geht,
0: dass Sie die Miete so extrem hoch hochsetzen.
1: Nun, das nennt sich Modernisierungsumlage, Es ist ein Bundesgesetz, ähm, wonach ähm, Eigentümer bei einer Renovierung 11% Prozent, äh, der äh, Renovierungskosten anteilig auf die Mieter umlegen können. Und wir haben uns erstmal mit anderen Münchner Häusern zusammengeschlossen und haben die, den Münchner Mieterstammtisch gegründet, damit man sich ein bisschen austauschen kann und vernetzen kann. Und ähm, das war das erste Mal im, im Juni und da haben wir sehr schnell gesehen, dass wir, schnell, dass wir eine größere Aktion brauchen und daraus ist dann die Demonstration ausspekuliert entstanden.
0: Respekt, kann ich da nur sagen. Die tun was. So viel unterschiedlich, die mitten sein können. Fest steht, wie viel Wohnraum einem Menschen zusteht. Was glaubt ihr? Wie viel ist das?
2: In vielen Sprachen gibt es kein eigenständiges Wort für Wohnen. Im Englischen beispielsweise wird überhaupt nicht zwischen Wohnen und Leben unterschieden. Denn Wohnen ist für jeden Menschen ein Grundbedürfnis. Im deutschen Grundgesetz steht allerdings nichts von einem Recht auf angemessenes Wohnen. Und dennoch ist Wohnen ein Menschenrecht, das beispielsweise im UN-Sozialpakt fest verankert ist und das allen Menschen Rechte garantiert, die kein Staat gefährden darf, und für dessen Einhaltung er sogar verantwortlich ist. In diesem Pakt wird gefordert, dass für alle Menschen genügend Wohnraum inklusive ausreichend Strom und Wasser vorhanden sein muss. Im deutschen Sozialrecht gibt es da nur ungefähre Richtwerte. Für eine Einzelperson ca. 50 Quadratmeter, für vier Personen etwa 85 Quadratmeter und in einem Flüchtlingsheim sollten einem Menschen mindestens 12 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Dabei muss jede Unterkunft bezahlbar sein, ohne dass andere Grundbedürfnisse darunter leiden. Und schließlich müssen auch menschenwürdige Wohnbedingungen sichergestellt sein, wie sauberes Trinkwasser oder funktionierende sanitäre Anlagen. Angemessener Wohnraum bedeutet also, jeder hat das Recht auf eine Wohnung. Niemand darf aus seiner Wohnung vertrieben werden und die Wohnung muss für jeden finanzierbar sein. Deshalb übernimmt bei uns auch der Staat die Mietkosten für die Menschen, die sich keine Wohnung leisten können. Zum Beispiel, weil sie von Hartz IV leben müssen. Trotzdem gibt es auch in Deutschland aus menschenrechtlicher Sicht eine Menge zu tun. Seit einigen Jahren steigt die Wohnungsnot. 2016 waren 860.000 Menschen ohne Wohnung.
0: Was macht die Stadt gegen Wohnungsnot und soziale Ausgrenzung? Ich frage mal nach bei Oberbürgermeister Dieter Reiter.
3: Wir haben im letzten Jahr so viele Baugenehmigungen erteilt wie noch nie zuvor. Wir haben auch mehr Wohnungen gebaut als die vorigen Jahre. Nur der Druck ist damit nicht wirklich weniger geworden, weil auch noch mehr Menschen zu uns kamen. Und der Bedarf an Wohnraum immer weiter steigt. Wir haben jetzt für unsere eigenen 66.000 Wohnungen, die der Stadt gehören, einfach eine eigene kommunale Mietpreisbremse erfunden.
0: Eine wichtige Forderung auf der Demo hier in München war, nicht nur neu, sondern auch Bestandsmieten in den Mietspiegel aufnehmen. Damit Neubauten
3: den Mietspiegel nicht so rauftreiben. Der Mietspiegel wird so ermittelt, dass immer die Neuvermietungen der letzten vier Jahre in diesen Pott einfließen. Und die Neuvermietung der letzten vier Jahre in München, das weiß jeder, der im Großraum lebt, haben nur eine Richtung bei der Miete, nämlich nach oben. Die werden immer teurer. Und die Politik will dieses heiße Eisen offenbar bis jetzt nicht anpacken. Ich kann nur dringend appellieren an die Bundesregierung. Und was ist mit der Modernisierungsumlage? Lassen Sie mich beim Beispiel Aufzug bleiben. Das kann man leicht erklären. Wenn ein Aufzug einbaut, dass er dann diese Kosten auf die Mieter umlegt, kann man auch halbwegs nachvollziehen. Investitionen, in Verbesserungen. Aber dass er das nicht nur so lange machen darf, bis sich diese Investition amortisiert hat, sondern immer, weil das eigentlich eine Mieterhöhung neben der normalen Mieterhöhung, die ohnehin gesetzlich zulässig ist, noch ist. Also es gibt durchaus nennenswerte Forderungen an die Bundesregierung, die leider bisher darauf nicht wirklich ernsthaft reagiert hat.
0: Erich Schweiger ist Rechtsanwalt und Bauunternehmer. Zurzeit baute er rund 1000 Wohnungen in der Boschitz-Reder-Straße. Da sagen andere Bauunternehmer, soziale Wohnungen sind nicht machbar.
4: Ähm, sie verdienen beim äh, sozialen Wohnungsbau nichts, ja, das ist klar. Sie machen allerdings auch keine Verluste. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Das heißt, jeder Bauinvestor, der sagt, das geht nicht, er kann keinen sozialen Wohnungsbau machen, der informiert die Politik einfach falsch. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Und man sollte auch eine gewisse soziale Verantwortung haben. Und es ist völlig in Ordnung so, wenn man in gewissen Bereichen was verdient und in anderen Bereichen zwar nichts verdient, aber auch keine Verluste macht und dafür äh, für die Allgemeinheit halt was hinstellt.
0: Was sagen Sie überhaupt zu Wohnungsnot hier in München? Wie finden Sie das?
4: Ja, eine solche Zuspitzung, wie es in vielen bundesdeutschen Großstädten ist, aber natürlich am massivsten in München, ähm, führt natürlich zu einer Radikalisierung der Gesellschaft im politischen Bereich, ähm, auch im Zusammenleben der Menschen untereinander, weil natürlich immer der Besserverdienende den Schwächerverdienenden verdrängt auch in dieser Stadt. Mit dem Ergebnis, dass auch, wie wir gerade sehen, radikale Parteien in die Parlamente einziehen und, und, und. Ja.
0: Das Beispiel von Bauunternehmer Erich Weiger zeigt, es geht, wenn man nur will. Und auch die Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden.
2: Heute gibt es in Deutschland rund 42 Millionen Wohnungen. Die allermeisten auf dem freien Markt. Für viele unbezahlbar. Öffentlich geförderte Genossenschaften bieten günstigere Mieten an. Sie haben ca. 2,2 Millionen Wohnungen. Dazu kommen derzeit 1,2 Millionen Sozialwohnungen mit günstigen Mieten. Und früher? Um 1900 ist die Wohnsituation in den deutschen Städten miserabel. Arbeitssuchende strömen in die Stadt. Wohnraum wird immer knapper. Baugenossenschaften werden gegründet, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Im Jahr 1900 sind es rund 360. 1914 schon fast. 1350. Diese Selbsthilfeorganisationen bekommen staatliche Hilfe. Günstige Kredite, um preiswerte Wohnungen bauen zu können. Der Erste Weltkrieg. An Bautätigkeit ist nicht zu denken. Jetzt geht es ums Überleben. Das Motto nach dem Krieg, nach 1918. Neues Bauen für eine neue Zeit. Wohnanlagen in einem neuen Architekturstil. Sie prägen noch heute ganze Viertel in deutschen Städten. Neue Sachlichkeit, schlicht und funktional. Das soziale Miteinander und gesunde Lebensbedingungen immer im Blick. Die Genossenschaften blühen wieder auf. 1926 sind es schon über 3900. Fast dreimal so viele wie vor dem Ersten Weltkrieg. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften entstehen. 1926 tragen sie mit staatlicher Hilfe fast 60 Prozent des gesamten Wohnungsbauvolumens in Deutschland. Günstige Mietwohnungen. Zweiter Weltkrieg. In den deutschen Städten 50 Prozent der Wohnfläche in Trümmern. Rund 12 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge kommen. 1950 fehlen in der Bundesrepublik mindestens 4,8 Millionen Wohnungen. Wieder greift der Staat ein und fördert günstige Mietwohnungen. Das neue Instrument Sozialwohnungen. Mehr Geld, mehr Wohnungen, aber auch mehr Vorschriften. Allein 1950 entstehen so 319.000 Wohnungen. Langsam gehen die Zahlen zurück. 1988 sind es nur noch 23.000. Der Bedarf ist aus Sicht der Politik gedeckt. 2001 gibt es so gut wie keine Förderung mehr für den sozialen Wohnungsbau. Stattdessen werden Sozialwohnungen in ganz normale Wohnungen umgewandelt. Über eine Million Sozialwohnungen sind so in den letzten zehn Jahren auf dem freien Markt gelandet. Dort explodieren die Mieten. Und mangels bezahlbarer Wohnungen herrscht heute wieder Wohnungsnot.
0: Im reichen München wird die Wohnungsnot für immer mehr Menschen zum persönlichen Albtraum. Ich bin verabredet mit der Soziologin Saskia Krenitz. Was wäre denn Ihre Losung?
2: Wir müssen überlegen, wie können wir wieder so bauen, dass wir bei ähm, Quadratmeterpreisen rauskommen, die Geringverdienerinnen auch bezahlen können. Also und das sind äh, im Endeffekt 5 Euro den Quadratmeter kalt, also da müssen wir wieder hinkommen. Die Studien zur neuen Wohngemeinnützigkeit schlagen vor, wie das funktionieren könnte, indem man Steuerbefreiung vornimmt, ähm, indem man die Rechtsform ändert von Wohnungsbauunternehmen, die sind mittlerweile selber zu Finanzmarktakteuren geworden.
0: Was den Bedarf an Wohnraum betrifft, es geht auch eine Nummer kleiner. Hallo Philly. Hey Ramo. Grüß dich.
2: Komm rein in mein tiny down
0: Also so klein ist es nicht wirklich.
2: Ja, das war jetzt nicht einfach so eine Idee von einem Tag auf den anderen, sondern das war ein Prozess. Also, wir haben ja, wo wir uns kennengelernt haben, schon viele Sommer im Bus gelebt und gemerkt, wie wenig man eben zum Leben braucht. Dann haben wir Bilder von Tiny Houses gesehen, waren total gestoked davon und haben gesagt, das wollen wir auch unbedingt mal ausprobieren.
0: Das ist das quasi eine Lösung für euch, weil es so schwer ist, eine Wohnung zu finden?
2: Auch ja. Also wir wollen eben nicht bei diesem Markt mitmachen, 20 Quadratmeter für 800 Euro in München, um den Vermieter seine Wohnungssitte mal abzubezahlen, sondern dann bauen wir lieber unser eigenes. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, dass es für jeden was ist und auch nicht unbedingt für die Wohnungsnot, aber es ist eine Möglichkeit.
0: Also die Lösung für die Wohnungsnot. Insgesamt ist so ein Tiny Home natürlich nicht, nur eine individuelle. Es zeigt aber, weniger ist mehr. Und das gilt auch für die zukünftige Wohnungspolitik. Weniger das freie Spiel der Kräfte zu lassen, mehr eingreifen und per Gesetz für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Soziale Bauunternehmer und Vermieter gibt es, sind jedoch noch so selten, es gehen immer mehr auf der Straße und kämpfen um ihr Recht auf Wohnen. Alle sind gefordert, um das Recht auch wahr werden zu lassen.